0: Der Hohenlohe Plus Podcast. Weil Hohenlohe mehr ist. Dein Horizonterweiterer für Job, Kultur und Leben in Hohenlohe. Lass uns gemeinsam die Zukunft gestalten. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Hohenlohe Plus Podcasts. Als Produzent, Sprachkünstler, Komiker, Musiker und Übersetzer aber vor allem als Schwabe ist Dominik Kuhn unter seinem Künstlernamen Dodokai über die Landesgrenzen Baden-Württembergs hinaus bekannt geworden. Wir sprechen heute darüber, zu welchem Zeitpunkt Dominik wusste, dass er aus seinem schwäbischen Dialekt ein Business machen kann, was er meint, wenn er von asozialen Medien spricht und warum er mit seinem Unternehmen nicht in eine Metropole gezogen ist, sondern dem ländlich geprägten Reutlingen treu geblieben ist. Herzlich willkommen, Dominik. Danke, dass du dir heute die Zeit für diesen Podcast genommen hast.
1: Hallo, Chris Gottle. Und ja, ebenso danke. Gerne, sehr gerne. Mhm.
0: Dominik, was ist eine Frage, die dir sehr häufig gestellt wird und die du inzwischen richtig satt hast?
1: Es hat eigentlich immer was mit Schwäbisch zu tun. Also, es meistens so, was ist mein Schwäbisches Lieblingsessen? Das ich, Oder was, noch schlimmer, jetzt fällt es mir ein, was ist mein Schwäbisches Lieblingsschimpfwort? Ich habe kein schwäbisches Lieblingsschimpfwort und ich finde es auch so lustig, dass mich das immer alle fragen, weil ich halt anscheinend der Schwabenbotschafter und Schwabenfachmann bin, da muss man das schwäbisches Lieblingsschimpfwort haben. Aber ich habe keus, ich habe kein besonderes schwäbisches Lieblingsschimpfwort.
0: Mhm. Das heißt für alle Zuhörer in Zukunft nicht mehr in diese Richtung fragen oder gibst du dann doch bereitwillig
1: Antwort? Also ich sage dann halt meistens, dass ich Grasdackel super finde, weil mhm. ich nämlich das Wort Grasdackel vor vielen Jahren mal als Marke habe eintragen lassen und zwar eigentlich eher aus Gag. Also ich hätte nie im Leben gedacht, dass man Grasdackel das die DPMA das überhaupt einträgt, also das Deutsche Patent- und Markenamt. Jetzt habe ich aber eine Urkunde an der Wand hängen, da steht, dass ich Inhaber der Marke Grasdackel bin. Deswegen ist das natürlich mein Lieblingsschimpfwort. Mit 2G oder CK? Nee, mit, ich habe es Grasdackel, also Hochdeutsch geschrieben, angemeldet und eingetragen bekommen.
0: Okay, wenn dann noch jemand eine potenzielle
1: Geschäftsidee hat, darf er sich gerne genau. melden. Ich habe es wirklich nur als Gag gemeint. Also mhm. ich, ich habe Grasdackel-T-Shirts und darf auch dieses berühmte R-Zeichen hinmachen und außer mir darf es keiner, aber ich verfolge das natürlich nicht, das wäre ja assi. Wir springen einmal
0: ganz an den Anfang. Du wächst auf und in deiner Kindheit gab es da eine Person, die dich inspiriert hat, andere Menschen zu unterhalten. Ich weiß auch schon von dir, dass du leidenschaftlicher Filmemacher bist. Vielleicht hat dieses Unterhalten am Anfang gar keine so große Rolle gespielt, aber um auf die Ursprungsfrage zurückzukommen, gab es etwas, das dich inspiriert hat, Menschen zu unterhalten?
1: Ähm, interessante Frage, habe ich mir so noch nie überlegt. Also ich, ich glaube nicht, dass ich jemals bewusst dran gedacht habe, ähm, dass ich andere Leute unterhalten möchte. Wobei es ja einen großen Unterschied gibt zwischen dem, was man bewusst macht und was so aus dem, in Anführungszeichen, Unterbewusstsein kommt. Aber was ich sicher weiß, ist, ich habe als Kind, ich hatte von der Firma Universum, so ein Kassettenrekorder. Und in diesem Kassettenrekorder habe ich selbst mir Hörspiele aufgenommen. Allein, die habe ich aber nie irgendjemandem vorgespielt. Fand ich viel zu peinlich. Aber ich habe die heute noch, ich habe die vor ein paar Jahren mal überspielt, die Kassetten in, aufs Digitale äh, aufs Digital überspielt und mhm. habe sie mir angehört und finde es halt so lustig, wie der kleine Dodo da mit Kinderstimme damals schon irgendwie sich Hörspiele aufgenommen hat. Das scheint die Urinspiration gewesen zu sein. Mhm. Einmal dieses künstlerische Schon und dann aber auch dieses unterhaltende der Elemente. Ja. Mhm. Interessant übrigens das mit dem Künstler, weil du auch in der Anmoderation gesagt hast, der Sprachkünstler, das finde ich deswegen <lacht> lustig. Also nicht, ja. dass ich es das lächerlich finde, sondern, sondern. ich, ich glaube, ich zu wissen, wo das herkommt, es steht auf Wikipedia, ich wäre Sprachkünstler. Also wer immer das dahingeschrieben hat, ich war es nicht. Und das Lustige ist, dass das garantiert ein sogenannter False Friend ist. Ein False Friend ist was, was man wörtlich aus dem Englischen übersetzt. In Amerika heißt nämlich Voice Artist. Oder Voice Actor, einfach nur Sprecher. Ah, okay. Und äh, das stand mal ganz, ganz früh auf meiner englischen Website, dass ich Voice Actor oder Voice Artist bin und dann hat es irgendjemand übernommen. Jetzt sagen ganz viele Leute, ich würde mich als Sprachkünstler bezeichnen. Ich würde mich nie als Künstler bezeichnen. Künstler sind für mich was ganz Großes, die aus sich heraustreten können. Und, und was machen, was, was auch zum Teil weit von ihnen selbst weg ist. Ich kann das gar nicht. Ich sehe mich doch eher als Entertainer, also ohne mich jetzt klein machen zu wollen. Also, ich finde es toll, dass die Leute sagen, der Sprachkünstler, aber <lacht> ihr hättet es nie von mir behauptet. Mhm.
0: Wenn man jetzt aber mal dieses Element nimmt, diesen Dialekt, diesen Schwäbischen, wo viele vielleicht auch drauf schließen, dass du Sprachkünstler bist, wenn du so normal jetzt auch hier mit mir sprichst, dann hast du ja gar nicht diesen tiefen, stark ausgeprägten Dialekt. Ist es etwas, das du dir später im Laufe der Jugend wieder angeeignet hast oder im Alter oder war das schon immer da? Nee, bei mir gab es wahrscheinlich
1: immer schon beides. Also ich rede übrigens, äh, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Mutter anrufe oder so, mhm. dann schwätze sie mich da einfach so. Also das ja. heißt auch das, was ich immer in Synchros mache, das ist sehr unverstellt und das ist einfach das Schwäbisch, was ich so mit meinen engsten Kumpels, mit meiner Familie, so Reutlinger-Schwäbisch, nennt sich übrigens Mittelostschwäbisch, habe ich mal gelernt von einem Sprachprofessor. Und dieses Hochdeutsch, also das, was ich jetzt rede, ist ja auch kein richtiges Hochdeutsch. Da müsste man nochmal eine Etage höher gehen. Ich weiß gar nicht, woher das kommt, aber ich konnte das, glaube ich, schon immer mehr oder minder gut, weil ich auch schon immer der Meinung war, und das enttäuscht natürlich viele meiner Fans, dass ich es auch okay finde, äh, wenn man Hochdeutsch kann. Also ich sage mal, einen gemeinsamen sprachlichen Nenner zu haben, der bundesweit funktioniert. Hm. Ich finde deswegen nicht umgekehrt, das wird immer falsch interpretiert, ha, du verrätst uns und du findest ja Schwäbisch in Wirklichkeit schlecht und so. Nein, überhaupt nicht. Ich finde es super, wenn man beides kann. Hm. Und ich halte es auch, muss ich ganz ehrlich sagen, für etwas äh, fehlgeleiteten Schwabenstolz, wenn ich in, in Berlin irgendwie stehe und da ganz breit beim Bäcker Schneckennudeln bestelle. Also es muss irgendwie, finde ich, echt auch nicht sein. Hm. Ja, ich meine, bei mir ist es auch so, wenn ich
0: jetzt hier mit dir spreche, dann spreche ich anders als mit meiner Familie, aber so eine schöne Farbe, dass man auch nicht verleugnet, wo man herkommt, ja. das spürt man immer noch ab und ja.
1: das finde ich, das macht aber auch eine Person sympathisch. Ja, also es ja. freut mich, dass du es so siehst und es mhm. ist tatsächlich so, also ich weiß, da, da ich jahrelang als Sprecher gearbeitet habe und so, ich weiß natürlich auch, wie dieses brutale Sprecherhochdeutsche, der neue Ford Sierra XR4i, jetzt bei ihrem Forthändler. und jetzt mal abgesehen von der Tonality, <lacht> aber ähm, äh, das könnte ich jetzt auch sprechen, aber es muss ja nicht sein. Mhm. Bloß man muss jetzt, wie gesagt, jetzt wiederhole ich mich, mit aller Qualt immer und überall, also ganz breit schwäbisch, weil da war mir so ein Schwabe. Ich finde das manchmal tatsächlich auch ein klein bisschen ignorant, also weil... Wenn ich mich verständlich machen möchte, dann kann ich mich doch schon auch ein bisschen anstrengen, ohne meinen Dialekt zu verleugnen. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Mhm. In deinem Leben, wo war es so der Schlüsselmoment, wo du
0: festgestellt hast, hey, mit diesem schwäbischen Dialekt, da kann man richtig
1: ordentlich Kohle scheffeln, <lacht> oder? Hey, okay, Geld also, verdienen. Ja, ja, super. Zwei mhm. Sachen. Also, wir müssen mit zwei Legenden aufräumen. Okay. Also, erstens mal, dass man da so richtig ordentlich Kohle scheffeln kann. <lacht> Dazu bin ich wahrscheinlich zu dumm, weil ich aus dieser Marke oder aus diesem Comedy-Ding Dodo Kai oder Dodo Kay, wie das eigentlich mal ursprünglich hieß, ist aber egal. Mhm nicht genug mache. Also es liegt daran, dass ich viele andere Sachen mache. Da könnte man viel mehr draus machen. Und ich habe ja auch eine tolle Plattform, also dass ich oft mal als der berühmteste Schwabe im Internet bezeichnet werde. Trotzdem, ich werde nicht reich davon. Aber ich sage mal, selber schuld. Dann einen Schlüsselmoment gab es erst sehr spät. Und zwar vielleicht witziger oder interessanterweise, als ich angefangen habe, auf YouTube Sachen zu machen. Ich habe mir wiederum nie bewusst... Aber unterbewusst, kann ich nachher was dazu sagen, ja. falls wir dazu kommen, überlegt, dass ich mal schwäbischer Comedian werde. Nie. Ich habe lang beim Radio gearbeitet, habe da so Hochdeutsch moderiert, bla bla bla, Sprecher gearbeitet. Und 2006, als YouTube noch relativ neu war, also ich habe schon 2005 mal rumexperimentiert, habe es aber nie hochgeladen, saß ich mal an einem Dienstagnachmittag bei mir im Studio und habe aus Jux und Dollerei einen Schnipsel aus 24, das war eine amerikanische Antiterror-Fernsehserie mit Kiefer Sutherland, halt was Schwäbisch synchronisiert. Und äh, ich habe mir erstens mal 0,0 überlegt, dass das eine Karriere wird. Also es war ohne Plan. Und wenn du mir damals gesagt hättest, du pass mal auf, von dem ganzen Zeug, das du machst, wenn du jetzt das auf YouTube hochlädst, dann wird das der Hit von allem, was du machst. Hätte ich nie im Leben geglaubt. Und was ich damals auch interessant fand, diese 24 Synchro war ein Experiment. Und zwar wollte ich mal ausprobieren, ob man eigentlich einen ernstzunehmenden ähm, bösen Helden oder Anti-Helden auf Schwäbisch darstellen kann, weil meiner Meinung nach gab es das im Film nie. Das waren immer so, äh, so Comedy, Comedy, Comedic Relief Characters irgendwie, also so, so Hausmeister und so. Und dann habe ich am Anfang auch diese erste 24 Synchro, die war ernst, also das war ein ernstes Thema und habe dann festgestellt, dass es immer lustig wurde, egal was ich gemacht habe, es wurde allein durch den Dialekt lustig. Wodurch man, glaube ich, auch festhalten muss, dass Schwäbisch nicht geeignet ist, um Dinge mit Weltbedeutung zu sagen. Das hat übrigens unser Ministerpräsident gesagt, dieses Zitat. Und ich finde, er hat nicht Unrecht. Aha. Wobei, das ist jetzt, gibt es wieder einen Shitstorm, das kann man so jetzt sagen. Ähm, ich experimentiere da viel rum, ich habe auch in der Schone Nummer, die sich damit beschäftigt. Ähm, es kommt natürlich mehr auf die Haltung an und weniger auf die Sprache, aber in meinem Fall war es klar, also Moment mal, Dialekt ist in meinem Fall mein Schwäbisch ist der Schlüssel zu einer Comedy-Nummer. Habe ich aber erst gemerkt, als die erste Synchro auf YouTube war und ich glaube nach vier Wochen 25.000 Klicks hatte, was für damals, also da hat man, glaube ich, waren 0,2 Prozent der Userzahlen von heute mhm. äh, auf, auf YouTube, das war der blanke Wahnsinn. Mhm. Also auch nur für ein deutschsprachiges, auch nur für ein Mundartprojekt. das war unvorstellbar. Und so ist es
0: losgegangen. Wobei, was wahrscheinlich, wenn man früher mit heute betrachtet, ist es heute definitiv schwerer, sich auch durchzusetzen. Auf also jeden Fall. Von daher, ja. das war die Gunst der Stunde, wahrscheinlich ja. in den Anfängen von YouTube ja. und dann natürlich noch
1: sowas Einzigartiges. Also es war insofern auch einzigartig, weil das habe ich mir alles nicht überlegt, weil da steckte auch alles drin. Also weil deine Frage war ja, wie bist du auf den Trichter gekommen? Ich war, war nie auf irgendeinem Trichter. Ich habe einfach nicht geblickt, ich habe einfach gemacht. Ich habe erst viel später kapiert, Moment mal, diese Dodo schwäbisch sind groß. da steckt ja alles drin, was mich als Person ausmacht. Also ich kann sprechen, ich kann Filme schneiden, ich kann Sounddesign, ich kann mischen, ich kann Tontechnik und wahrscheinlich bin ich auch noch ein bisschen lustig. Und es steckt ja alles in diesen Filmen drin. Insofern war es vielleicht auch nicht nur Schicksal, dass es geklappt hat. Aber überlegt habe ich es mir vorher nicht.
0: Du hast dann gemerkt, hey, das kommt auf Social Media an, haben die Fans, sind sie dann an dein Haus gekommen, so wie das bei heutigen YouTubern teilweise der Fall ist und haben gesagt, Dodo Kai, wir, wir wollen einen Live-Auftritt von dir haben oder wie kam dann die, dieser
1: allererste Comedy-Auftritt zustande? Also das war gar nicht so, weil ich am Anfang selbst die Rechtssituation überhaupt nicht einschätzen konnte, da war ja YouTube noch autark, das wurde erst 2008 von Google gekauft die dann ein durchsichtiges Rechtssystem eingeführt haben. Deswegen bin ich am Anfang nur maskiert aufgetreten. Also wer mal alte Fernsehbeiträge über mich anguckt oder Zeitungsartikel googelt, der stellt fest, dass ich da mit so einer SWAT-Uniform. Äh Und darf. Wader maske äh, genau. glaube ich. Äh, genau. Ja, genau. Mhm. Und es war halt auch so, also es war eine Mischung, so richtig Schiss hatte ich keinen, aber es war auch ein Spiel natürlich, das war dann strategisch im Nachhinein betrachtet auch ganz gut. Hey, wer ist der Typ und man weiß nicht, wer das ist und so. Jetzt wäre ich aber auch nicht so auf Öffentlichkeit ausgewiesen und irgendwann 2007, also eigentlich erst ein Jahr später oder schon ein Jahr später, habe ich dann die Maske fallen lassen, haha, ich bin der Dominik Kuhn. Und dann hat auch die Filmbranche relativ stark am Rad gedreht wegen dieses Todesstern-Films, Todesstern auf Schwäbisch. Ha, da dachte jeder, das hat eine Werbeagentur gemacht. Dann waren alle völlig äh, erstaunt, dass das so Glois Schwäble vom Fuß zur Schwäbischen Alp war. Ähm, aber äh, es gab am Anfang, also keinen, vielleicht war das damals auch noch nicht so. Also ich, bei mir rannten keine Fans mir die Bude ein. Mhm. Und die Sache mit der Live-Show hat nochmal sehr lange gedauert. Also mich hat dann irgendwann mal ein... Ein Comedy-Veranstalter gefragt, du sag mal, willst du jetzt einfach eine Comedy-Show machen? Also, er hat das einfach gerochen, das war so ein reines Business-Ding. Und ich habe dann ewig gebraucht, nämlich bis 2013, mich zu entscheiden, zu sagen, also gut, dann machen wir es halt und haben es dann 2014 auch angefangen. Mhm. Und so lief es in meinem Leben fast immer bis auf die erste 24-Synchro. Bei mir muss immer einer kommen und sagen, du mach mal, mir hängen jetzt ein Plakat auf, fang mal an. Wenn ich so einen Tritt in den Hintern nicht habe, dann mache ich es oft nicht. Mhm.
0: Was viele nicht verstehen oder was viele falsch annehmen, ist, dass man auch auf YouTube direkt, wenn man ein paar Klicks bekommt oder eben viele Abonnenten hat, jede Menge Geld verdient. Wir haben kurz drüber gesprochen. Ich kenne mich auch ein bisschen in dem YouTube-Business aus und manchmal ist da mehr Schein als Sein. Wenn du jetzt mal zurückdenkst, wo war der erreicht in deiner schwäbischen äh, Comedy Karriere, wo du wirklich auch gemerkt hast, hey, davon
1: kann ich gut leben. Äh, das war erst mit Beginn der Live-Show. Mhm. Also das war eine große Überraschung, wie, äh, wie gut das funktioniert. Ähm, aber übrigens, also ich will es gar nicht klein machen, aber es funktioniert nur im schwäbischen Sprachraum. Also wenn ich jetzt anfangen würde, bundesweit zu touren, da gab es auch schon Anwandlungen und Vorschläge und was weiß ich. Also in Hamburg würde ich dann in einem kleinen Club vor 50 Leuten vor lauter schwäbischen Expatriates-Spielen wahrscheinlich. Dann wird es sich schon nicht mehr so lohnen. Ja. Ähm, aber es kam tatsächlich erst mit der Live-Show. Also diese Nummer, dass man auf YouTube Geld verdient, die ist schon korrekt. Aber das ist so, da braucht man sehr, sehr viele Abonnenten zu. Da muss man ein bisschen mehr Gas geben als ich. Was ich schon aus zeitlichen Gründen nicht tue. Und bei mir kommt ein Special hinzu. Das hat ja damals auch niemand riechen können. Also der Umstand, dass ich auf YouTube halt mit diesen Synchros bekannt geworden bin, heißt, dass ich immer Urheber, urheberrechtlich geschütztes Material verwende. Die Filme, die ich da synchronisiere, gehören 20th Century Fox oder Warner oder Universal oder den ZDF Enterprises oder RBB oder was weiß ich. Das bedeutet, viele Sachen gehen gar nicht. Und wenn sie gehen, das ist eigentlich meine Rettung, dann werden ganz oft Werbespots von den Urheberrechtsinhalten Inhabern davor geschaltet. Also bedeutet, wenn man einen Film von mir auf YouTube sieht, ist es in höchstens 10% aller Fälle so, dass das Werbegeld auch an mich geht. Ich würde nämlich, glaube ich, gar keine Werbung schalten. Also das heißt, die Werbespots, die sind, da verdient jemand anderes Geld mit. Ich kriege so einen kleinen Obolus im Monat, da kann ich mal esseganger davon und mal einen Tank zahlen. Jetzt auch nicht mehr, aber mhm. das war's. Mhm.
0: Als Person im öffentlichen Raum zu stehen, das hat auch immer eine gewisse negative Seite. Du hast mal hier in Reutling, war das auf dem tedx X-Talk über asoziale Medien gesprochen. Könntest du für
1: unsere Zuhörer und auch für mich nochmal dieses asoziale aufschlüsseln? Naja, ich bin äh, schon sehr, sehr lange der Meinung, also ich bin das, was man... Ähm in so Sozialstudien Early Adopter nennt. Also ich bin jemand, der sich ganz früh für neue Technologien interessiert, was zum Beispiel heißt, ich hatte 1991 mein erstes Handy, ich habe 1994 meine erste SMS gekriegt und ich weiß noch exakt, was ich in dem Moment gedacht habe. Das weiß ich heute noch und ist nicht gelogen. Ich dachte, um Gottes Willen, jetzt können sie auch noch schreiben. Ich hatte 1995 einen Internetanschluss und so weiter und so weiter. Das heißt, ich war immer schon relativ früh dabei. Ich war 2005 dann gleich auf Facebook angemeldet und 2009 wieder ab als Privatperson, weil mir sofort aufgefallen ist, Moment mal, das ist auch, das kann auch brutal nervig sein. Also all diese ganzen Sachen können eine tierische Pain-in-the-Ass-Maschine sein. Und ich habe auch immer das Gespräch darüber mit Leuten gesucht und festgestellt, dass es lange die Leute nicht interessiert hat. Also ich fand, das heißt doch super und alles ist super. Und 2007 war der Tipping-Point irgendwie auf den Social Media, da mussten alle Mitglied werden. Und dann hat es gedreht und so um 2010, 11, 12 rum habe ich immer mehr von Leuten gehört, es nervt. Also sie machen zwar alle mit und alle sind abhängig davon und alle brauchen es, aber es nervt. Und dann kamen ja auch Zahlen raus, es sind irgendwie, was weiß ich, in Deutschland 680.000 Leute sind in psychologischer Behandlung, wegen Internetsucht in weitester Form. Und wollte da immer einen Vortrag drüber schreiben und eines Tages hat mich einer gefragt, das ist wieder so, hat gesagt, du, du willst du jetzt mal einen Vortrag darüber machen? Ja, okay. Und dann habe ich einen Vortrag namens Asoziale Medien geschrieben. Hm. Den gibt es heute noch. Der hat sich aber verändert. Jetzt, dieser TED-Talk steht, glaube ich, irgendwo auf YouTube. Ich habe den nie wieder angeguckt. Der ist viel zu kurz und viel zu ungenau. Aber ich finde natürlich, das ist alles toll. Das Internet ist toll. Die Digitalisierung ist toll. Aber es hat unendlich viele Nachteile. Und es wird viel zu wenig darüber geredet. Und das meine ich nicht im Sinne von Opa mit dem Moralzeigefinger. Ich bin jeden Tag online, natürlich. Aber ich sehe ständig, wo auch die Probleme sind. Mhm. Und es geht leider, aber das ist jetzt natürlich im Rahmen dieses Podcasts viel zu kurz formuliert, es geht in dieselbe Richtung wie mit Zigarettenindustrie und Co. Also die Leute wussten, man, man wusste bei Facebook 2009, dass der Like-Button Dopamin ausschüttet. Das ist dasselbe, was ausgeschüttet wird wenn man raucht, säuft, Drogen nimmt und so weiter und so weiter. Die wussten es. Und sie haben es gnadenlos durchgezogen. Und es gibt heute Leute, die haben damals groß im Zehner-Millionen-Bereich in Facebook investiert und sind da ausgestiegen. Es gibt einen berühmten Inder, dessen Namen ich leider bis heute nicht auswendig aussprechen kann, der dagegen rumzieht und Vorträge hält und sagt, das war ein gigantischer Fehler. Wir haben mit Social Media ein System aufgemacht, das die moderne Gesellschaft äh, zerstört. Und er hat Recht aus meiner Sicht. Mhm.
0: Wir leben inzwischen in einer Gesellschaft, wo wir uns von kleinem Dopaminrausch zum nächsten kleinen Dopaminrausch ja. hangeln. Das stimmt. Und mit TikTok und Instagram Reels wird es wahrscheinlich dann nochmal auf eine ganz andere
1: Ebene gehoben. Das ist tatsächlich so. Also all diese Dinge sind designt und übrigens, ich, ich muss nochmal betonen, ich verstehe schon immer, wo das herkommt. Also das ist nicht so, dass ich generell alles verteufeln will, was neu, neu ist. Dann wäre ich ein total reaktionärer Depp. Das bin ich nicht. Ich finde nur hochinteressant, wie wenig die Leute bereit sind, in den Spiegel zu gucken und zu sagen, Moment mal, warum bin ich denn eigentlich die ganze Zeit auf 180? Warum glaube ich denn so einen Schwachsinn wie, dass die Erde flach ist und dass der Amerikaner nie auf dem Mond war und so weiter und dass die Regierung uns Nanobots einimpfen will? Das ist ja, Entschuldigung, wenn ich es jetzt einfach deutlich sage, sondern wenn ich sage, das ist einfach nur dumm. Aber es ist zu einfach, es als dumm zu bezeichnen, weil es sind ja auch oft intelligente Leute, die das glauben. Und genau diese Leute schaffen es nicht, in den Spiegel zu gucken und zu analysieren, warum sie den Schwachsinn glauben. Das nennt sich ja kognitive Dissonanz in der Psychologie. Und das haben wir, das sage ich jetzt als Laie, in unserer Zeit, glaube ich, mehr denn je zuvor. Das haben wir hübsch fein dazugekriegt wegen Social Media. Und das ist nur eine Facette. Also ich könnte da sechs, sieben andere Punkte nennen, die ich einfach kritisch betrachte und ich meine auch eins, es kommt jetzt echt hart, das meine ich ernst, wegen mir könnten sie das Internet morgen abschalten. Und das ist nicht witzig, ich meine, das meine ich ernst. Ich würde einfach weiterleben, würde mir überhaupt nichts ausmachen. Hm. Sagen wir mal anders, ich muss natürlich ja. technisch genauer sein, das World Wide Web können sie abschalten. Ich meine Gewisse Sachen funktionieren heutzutage nur noch, weil wir Digitalisierung haben. Aber dieses andauernd Glotzen, was gerade in der Ukraine los ist, das ist nicht unbedingt zielführend. Das hat ganz viel mit Sucht und... Äh, und, und diesen Dingen zu tun.
0: Wie gehst du dann selber mit dem Thema um? Bist du jemand, der dann keine Social Media Apps auf dem Smartphone hat oder wie schaffst du es nicht in diese Konsumentenrolle reinzufallen, sondern eben ein Macher zu sein, der aktiv Dinge im Alltag angeht und nicht passiv irgendwo konsumiert?
1: Also erstens mal, weil ich permanent drüber nachdenke und schon immer nachgedacht habe. Ich erinnere noch mal an diese Geschichte, dass ich wirklich weiß, was ich beim Erhalt meiner ersten SMS dachte. Ich dachte wirklich, ich dachte wirklich, ich weiß auch noch, wo ich war. Also jeder ab einer gewissen Generation wusste ja, was er gerade gemacht hat, als das World Trade Center eingestürzt ist. Das nennt mal der 9-11-Moment. Ja, da war ich gerade da und da, da habe ich im Radio gehört. Und ich weiß noch, wo ich war, in welchem Auto und wo ich war, als meine erste SMS kam, weil ich das als einschneidenden Moment empfunden habe. Und bei mir ist es so, ich bin, also weil du Smartphone gesagt hast, ich habe natürlich 2007 sofort auf der Stelle ein iPhone gehabt. Und das war auch toll. Aber dann gucke ich mir das eine Weile an, das geht bei mir meistens so ein Jahr und dann lasse ich das schon wieder langsam einschlafen. Und ich benutze mein Handy natürlich, so wie jeder andere Mensch auch, aber ich benutze es viel eher wie ein Funkgerät auf einer Produktion. Also ich muss nicht den ganzen Tag das Ding dabei haben. Ich habe auch bis heute kein WhatsApp installiert. Und das Lustige ist, ich brauche es auch nicht. Ich verpasse nichts. Ähm, wenn jemand was von mir will, kann er mich anrufen oder sonst erreichen. Ich, ich halte das für absolut überhaupt kein Problem. Mhm. Und äh, ich, ich merke auch was, ist dann später noch dazu gekommen? Also am Anfang dachte ich schon, ha, vielleicht wirst du jetzt auch langsam so ein Almöhi, der nichts mehr mitkriegt. Ist aber überhaupt nicht so, weil ich kriege alles mit und mir fehlt auch nichts. Und ich lebe überhaupt nicht hinter Mond und gar nichts. Das ist einfach eine absolute... Legende, dass man den ganzen Tag durch Instagram scrollen müsste, um nicht abgehängt zu werden. Das stimmt einfach nicht. Mhm.
0: Ja, das ist ein, ist ein richtig guter Input und ich denke, ein
1: sehr wertvoller auch für die kommenden Generationen. Wobei ich noch ja. was anhängen muss. Also ich möchte natürlich jetzt nicht, ich bin ja 52, ich möchte jetzt nicht großkotzig daherreden und sagen, also ich weiß genau, wie die, die, diese Generation, die jetzt 16, 17, 18 und so weiter ist, dass die da natürlich viel abhängiger davon sind und dass die sehr wohl, ich sage jetzt mal verkürzt, auf Instagram sein müssen, damit sie von ihrer Peer Group überhaupt akzeptiert werden. Das weiß ich schon, da habe ich es einfacher, mhm. weil ich von vornherein gesagt habe, Leute, ich bin da nicht, wenn ihr was von mir wollt, dann ruft mich an. Und vielleicht kommt bei mir noch hinzu, dass von mir halt auch viele Leute was wollen. Also ich, ich leide nicht unter Kommunikationsmangel. Und klar, dass ein Kitty auf dem Schulhof sich dumm vorkommt, wenn es nicht auf TikTok ist, das verstehe ich. Aber ich verurteile das, dass es so weit gekommen ist. Es gab nie den Punkt, an dem irgendeiner gesagt hat, Moment mal, brauchen wir das jetzt eigentlich? Alle haben sofort WhatsApp installiert, weil ja, das ist ja super. Und da kannst du umsonst, weißt du, SMS umsonst via Internet und so. Kein einziger Mensch, ich habe nie einen Menschen kennengelernt, der sich überlegt hat, Moment mal, jetzt lassen wir hier die Konquistadores ins Land und die bringen ihre Glas Perlenketten mit und vielleicht schlachten die uns ja eines Tages ab. Das hat sich niemand überlegt. Niemand. Mhm. Außer ich. <lacht> ich dachte mir das von Anfang an.
0: Das heißt, du hast kein WhatsApp? Oder? Nee, brauche
1: ich auch nicht. Mhm. Willkommen im Club, ich habe auch kein WhatsApp. Why? Es ist völlig <lacht> sinnlos. Und es ist auch so, ich sage auch den Leuten, aber du musst aktiv kämpfen. Also jetzt bin ich ja im Medienbusiness und selbstständig. Ja. Da kriegt ja jeder einen Vogel und sagt, oh Gott, wenn ich nicht erreichbar bin, dann muss ich sterben. Das ist ja übrigens psychologisch wirklich so, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Ich muss den Leuten mit unendlich viel Energie beibringen, nein, sie brauchen nicht meine Handynummer. Sie können mir einfach eine E-Mail schicken oder mich im Büro anrufen. Jetzt ist es halt so, ich sitze auch hier in meiner Firma im Büro. Aber das, die Leute, das geht in die Köpfe nicht mehr rein. Die denken, wenn sie eine Handynummer nicht haben, dann existierst du als Person nicht. Und das ist einfach krank. Entschuldigung, das ist einfach krank. Ja. Mhm. Weil es stimmt nicht. Das ist komplett irre, dass Bekannte mich, also Leute, die ich eigentlich seit 20 Jahren kenne, aber eine Weile nicht mehr gesehen haben, die fragen Freunde von mir, du kannst schon mir mal im Dodo seine Telefonnummer geben, was echt schräg ist, weil meine Telefonnummer, also die von meiner Firma, wo ich selbst ans Telefon gehe, die steht seit 25 Jahren im Internet. Aber die glauben das nicht. Sie brauchen eine Handynummer. Kannst du mir mal Dodo seine nummer sagen? Ich kann den Leuten nicht helfen. Die brauchen einfach nur anrufen. Mm. Ein sehr
0: wertvoller Input. Und ich denke, die Menschen, wenn sie wollen, können sie dich auch für diesen Vortrag gewinnen. Also ja, ja, auf jeden wenn Fall. Wenn da Potenzial. Ich mache jetzt gast. endlich
1: mal, was ich nicht habe, weil ich halt blöd bin. Ich, ja. Es gibt immer noch keine seriöse Website. Also von mir als die müsste dann dominik-kuhn.com heißen. Die Domain habe ich auch seit 20 Jahren. Ich mache jetzt demnächst, baue ich mal eine Website, auf der meine zwei, drei Vorträge, mhm. wo man mal sehen kann, was macht denn der da überhaupt, weil ich ehrlich gesagt sehr gerne mache und ja auch so einen gewissen so einen kleinen Bildungsauftrag sehe, ohne mich jetzt wichtig nehmen zu wollen. Mhm. Also vielleicht noch ein Satz, mich hat sehr gefreut, als ich diesen Asozialen Medienvortrag angefangen habe, dachte ich wirklich, den will kein Schwein sehen. Ich dachte echt, äh, das, da, das, will, das will keiner wissen und es lief ganz anders also jedes Mal laufen Leute aus dem Vortrag raus und sagen, boah, scheiße, das haben wir so echt noch nicht gesehen. Mhm. Sehr gut, vielen Dank, vielen Dank. Klasse. Und kleine Nebengeschichte, das ist ganz witzig, was auch auf jedem Vortrag so zwei, drei Leute sagen, die kommen natürlich, weil sie den, wegen des Comedians, also sie kommen wegen dem Dodo Kai, dann denken sie, das wird lustig, dann wird der Vortrag, ist schon unterhaltsam, aber nicht lustig. Und dann kommen immer zwei Leute und sagen, also, also danke für den Vortrag, also muss ich doch ganz ehrlich sagen, mir hättet jetzt gar nicht gedacht, dass sie äh, äh, also, und dann unterbrechen sie sich, weil sie eigentlich sagen wollen, mir hättet gar nicht gedacht, dass sie auch was im Kopf hätten. Das ist eindeutig, dass, sie, dass das der Gedanke ist. Wie sehr nett, sehr lustig.
0: Das heißt, Comedian, jetzt gerade, wenn du es gesagt hast, mit im Kopf haben, bist du dann eher ein ruhigerer Typ oder wenn du so ganz normal in deinem Alltag mit Freunden unterwegs bist, Bekannten, Geschäftspartnern, ist es dann immer Dominik Kuhn, der, der lustige Typ, der immer einen Witz
1: parat hat oder? Also ich würde mal sagen, ich bin da wahrscheinlich ein bisschen ambivalent, ähm, wie alle Leute, die so eine milde narzisstische Störung haben wie ich. Also ich kann entweder, kann ich schon voll aufdrehen und auch Leute unterhalten, ähm, aber ich kann auch total ruhig sein. Und ich bin übrigens jemand, ich bin sehr gerne allein. Also ich fühle mich nie einsam. Ich kenne das Gefühl gar nicht bis dato. Und äh, ich brauche auch viel Ruhe und Zurückgezogenheit, weil ich sonst Gaga werde. Das habe ich mal über mich gelernt. Und das glauben halt viele Leute nicht. Also sie denken halt, wenn du Comedian bist und auf der Bühne stehst, dass du immer lustig bist und so. Und das ist immer so. Aber der Dodokai auf der Bühne ist zwar, der ist mir schon sehr ähnlich, aber er ist über weite Strecken eine Kunstfigur. Hm. Und ich bin... Ich lebe schon, glaube ich, vergleichsweise eher zurückgezogen. Nicht, Ich bin kein Eremit, aber ich muss nicht die ganze Zeit Zamba um mich haben. Ich kann nachts im Wald spazieren gehen. Ich bin so ein Nachtfuzzi, ich habe auch keine Angst nachts im Wald. Und setze mich da auf einen Baumstumpf und mache nichts und sage gar nichts. Also weder höre ich Musik, noch klotze ich ins Handy, noch, sondern ich sitze nur da und glotze eine halbe Stunde in den dunklen Wald. Das kann ich.
0: Das heißt, wenn ich hier mal in Reutlingen auch nachts spazieren gehe, ja. Und mich schaut
1: ein paar Augen aus ja, dem Wald ja. heraus an, dann kannst du es du sein. Ja, ja. Okay. Das fand ich immer lustig als Kind. Hey, du darfst doch nachts in den Wald. Das sind doch die Räuber dann nicht. Also welcher Räuber ist so dumm und ist nachts im Wald? Also wenn ich garantiert irgendwo allein bin, dann nachts im Wald? Das <lacht> war vielleicht im Mittelalter mal so. Aber also alle, die die Memo nicht gelesen haben, dass im Wald nichts zu holen ist, den kann man auch nicht helfen. Das stimmt. Ja. Zusammengefasst,
0: wenn es so ein Wort oder einen Begriff geben würde, der dich gut beschreibt, dann wäre das wahrscheinlich das schwäbische Taschenmesser der medialen und unterhaltenden Künste. Den Titel habe ich dir einfach jetzt mal so verpasst. Danke, danke. Finde ich finde die super. <lacht> genau, also du bist, wir haben es am Anfang schon gehabt, äh, Übersetzer, du hattest Auftritte im Fernsehen. Schauspieler, du machst Shows, hatten wir schon angesprochen, als Art Speaker bist du unterwegs im Bildungsauftrag und das sind ja so das ist eine Vielzahl an Dingen, die du da abdeckst, wo sich mancher wahrscheinlich fragt, übertreibt der nicht ein bisschen? Kann der sich nicht auf eine Sache konzentrieren? Warum so vielfältig und warum nicht
1: eine Sache und dann volle Kraft voraus? Also die Frage ist äußerst klug und auch die Frage, die sich dann jemand stellt und sagt, hey, der Typ macht vielleicht ein bisschen viel, kann der sich nicht konzentrieren, die ist komplett berechtigt und das ist tatsächlich auch, wenn überhaupt, also mein Leben ist super, mein Leben und Arbeitsmodell finde ich großartig, aber das ist einer der Nachteile, weil ich mache schon zu viel Zeug. Also siehe, würde ich mich auf den Dodokai mehr konzentrieren, dann würde da auch viel mehr gehen, wenn man es nur in, in YouTube-Abonnenten misst oder was weiß ich. Jetzt ist es aber so, ich bin halt wahrscheinlich, ich finde es ja gar nicht, aber wahrscheinlich vergleichsweise vielfältig interessiert. Mich hat schon immer, also ab meinem, ich schätze mal, 15. Lebensjahr, als es in meinem Kopf hell wurde in der Pubertät, alles, was mit Medien äh, und Entertainment zu tun hat, interessiert. Und sowohl die technisch-produktive als auch die kreative Seite. Und ich dachte schon, das weiß ich noch genau wie heute schon als 15-Jähriger, um Gottes Willen, selbst wenn ich 150 werde, reicht es ja nie, um den ganzen Shit zu machen, den ich gern machen würde. Und das ist ähm, hat mich mein Leben lang begleitet und das ist insofern tatsächlich ein Nachteil, dass wenn man halt ein großes Projekt anfängt, das vielleicht jemand anders mit voller Konzentration machen würde, dann mache ich halt nochmal zwei, drei Sachen nebenher. Also übrigens, weil du vorhin so viele Dinge genannt hast, Übersetzer und Schauspieler, das hört sich alles toll an, aber das sind ja nur Nebenbaustellen. Also ich habe halt mal irgendwie über einen langen Zeitraum hinweg 20 Jahre lang Bücher übersetzt, Star Wars-Bücher vom Englischen ins Deutsche. Aber das heißt ja nicht, dass ich jeden Tag da sitze und Bücher übersetze.
0: Mhm.
1: Kamen halt irgendwie vier, fünf Bücher im Jahr und so weiter und so weiter. Aber es ist schon so, ich habe auch keine Familie, was auch. Also das sagen dann viele, was hat der Arme, er hat ja Quicksickte gefunden. Das ist überhaupt nicht der Punkt, sondern mein Leben hat sich halt so entwickelt und ich bin da auch nicht unglücklich damit, aber wahrscheinlich hängt es einem im anderen zusammen. Also ich arbeite halt sehr viel, sitze oft auch bis nachts um eins hier in meinem Büro, in meinem ja. Studio, aber ich mache es halt gerne. Also da zählt der alte Spruch, ähm, arbeite was, was du gerne machst, dann musst du nie wieder arbeiten vereinfacht, weil ich habe natürlich auch schwere Zeiten und Nebengeräusche, die unendlich nerven, die ich gerne nicht hätte. Also wenn ich Millionär wäre, ich formuliere es mal so, wenn ich Millionär wäre, dann würde ich wahrscheinlich genau dasselbe machen, aber minus die Deppen in meinem Leben, sage ich immer so. Bei manchen Leuten, die anrufen und sagen, ja, das ist nett von Ihnen, vielen Dank, aber ich glaube, wir zwei kommen nicht zusammen. Auf Wiederhören, Klick. Und das geht halt nicht immer. Wenn dich
0: Jetzt eine Person noch nicht kennt, wie stellst du dich dann der vor, also wenn die fragt, hey Dominik, was machst du beruflich, entscheidest du dich dann für eine Sache oder
1: was nennst du der Person ganz konkret? <lacht> Also ich sage dann ich, ich, ich leier dann nicht diese Litanei von Titeln runter, die du vorne und am Anfang gesagt hast, ja guten Tag, hallo, ich bin der Dominik Kuhn, also ich bin Sprachkünstler, Übersetzer, <lacht> Filmemacher, ne, ne, was immer du jetzt auch gesagt hast. Ich sage, es kommt immer drauf an, also es kommt ja auf, auf die Umgebung an, wenn ich irgendwo bin, wo ich offensichtlich als der Comedian erkannt werde oder wahrgenommen werde, dann sage ich das auch, hallo, ich bin der Dominik Kuhn, ich bin... Vielleicht kennen Sie den Dodo Kai aus dem schwäbischen Internet. Ach so, der sind Sie, ja, ja, fertig. Und dann merke ich auch, das ist auch das, was die Leute interessiert. Und ich bin jetzt zum Beispiel niemand, der dann rumschwadroniert und dann sagt, ja, und äh, übrigens, ich habe ja noch eine Filmproduktionsfirma, also das muss einfach nicht sein. Aber jetzt gibt es ja andere ähm, Plattformen oder andere Begebenheiten, da, da kennt mich niemand. Und dann stelle ich mich eigentlich in den meisten Fällen... Als Medienproduzent, Medienproduzent oder Film, Filmproduzent vor. Das ist das, was, wo die Leute am schnellsten ein Bild kriegen und wenn es dann jemanden interessiert, kann man ja in die Tiefe gehen. Mhm. Ja, Das ist auch schon ein
0: Punkt, mit dem ich gerne noch mit dir ins Gespräch kommen würde. Star Patrol Entertainment heißt deine Firma. Was kann man unter
1: dem Dach dieser Firma alles vorfinden? Oh, jedes kompliziert. Also die Firma heißt seit 1987 so. Also die hieß schon vor ihre die offizielle Gründung war am 24. September 1987. Da war ich nämlich 18. paar Tage vorher bin aufs Amt, habe einen Gewerbeschein geholt. Star Patrol Entertainment heißt aber schon länger. Die Firma hatte früher noch so einen anderen Namen, aber das ist jetzt alles völlig egal. Also das Label gibt es wirklich seit 1987. Und das fand ich halt einfach nur cool. Ich habe immer schon so international gedacht. Also jetzt nicht mal unbedingt, weil ich dachte, irgendwann kauft mal irgendein großer Hollywood-Player meine Firma oder so. Das finde ich, find ich einfach netter als äh, Schwäberle Entertainment oder so. <lacht> Und ja. ich habe eigentlich folgendes, man muss sich das so vorstellen, ähm, immer wenn ich eine Rechnung schreibe, dann kommt die immer mit dem Briefpapier von Star Patrol Entertainment. Also ob ich jetzt einen Film komplett produziere oder Nutzungsrechte an was verkaufe oder damals meine Übersetzung mit dem Verlag abgerechnet habe, das war immer auf dem Briefpapier von Star Patrol Entertainment, weil es ist ja... Sorry. Weil es ist ja formell egal, also weil jeden interessiert was anderes. Mhm. Der Verlag, für den ich übersetzt habe, die wussten wahrscheinlich gar nicht, dass ich noch Filme produziere, das ist doch denen wurscht. Mhm. Das Wie? war mir immer schon, also ich hatte immer schon ein bisschen so, ich habe schon verstanden, Na ja, man müsste sich spezialisieren und die Leute kriegen einen leichter in eine Schublade und so. Ich habe das halt nie gemacht, also ich habe immer gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet und immer dafür, immer geguckt, dass ich mein Zeug zuverlässig äh, mache, Deadlines einhalte, dass ich irgendwie auch okay bin als Geschäftspartner und so. Und dann war es den Leuten eigentlich egal, ob ich jetzt ein Spezialist bin oder nicht. Ich habe halt nie was angeboten, was ich nicht kann. Ich möchte es mal so formulieren. Wenn ich was angeboten habe, dann ist das schon auch durch so einen Prozess von ich weiß jetzt, wie es geht, gelaufen. Und dann habe ich mich auch wichtig gemacht und gesagt, so, sie können bei mir auch Übersetzungen haben.
0: Das heißt, eine Vielzahl an dem, was du eigentlich als Person
1: auch darstellst. Genau. Unter diesem Dach. Genau. Und ich würde jetzt mal im weitesten Sinne sagen, deswegen auch nochmal auf die Frage, wie stelle ich mich vor. Ich glaube, Medienproduzent und auch die Firma Star Patrol Entertainment, die eine Einzelfirma ist, ist eine Medienproduktionsfirma. Das stimmt am genauesten. Also weil ganz am Anfang, also angefangen habe ich in der Veranstaltungstechnik. Also ich habe einfach Lautsprecherboxen und, und Mikros verliehen und was weiß ich. Ähm, das kann ich ja heute immer noch machen. Ich habe mhm. immer noch eine Kiste mit Mikros. Wenn jetzt einer morgen Mikros bei mir leitet, dann kriegt er eine Rechnung von der Firma Star Patrol Entertainment. Und wenn ich einen Imagefilm produziere, auch. Und mhm. wenn ich auf die Bühne gehe und gespielt habe, dann schicke ich dem Veranstalter eine Rechnung als Firma Star Patrol Entertainment. Also, mir gefällt der Name richtig gut. <lacht> Schön. <lacht> es freut mich. Ja, mir eigentlich bis heute auch. Ich habe bis heute dachte ich nie, ah Mensch, das war irgendwie ein Fehler. Überhaupt nicht, für den Namen. Mhm. Am Anfang hieß es nur Star Patrol. Und ich glaube, 2002 oder so, oder irgendwie um, um DSL rum, als das Internet so richtig aufkam, da habe ich dann noch das Entertainment dazu gepackt. Aber ja, that's it. Und jetzt kommt es richtig breit ja, daher.
0: Schon. Wie bist du auf den Namen gekommen? Weil irgendwie denkt man so ein bisschen an Star Wars
1: vielleicht oder an... Ja, das war es aber eher nicht. Also okay. Star Patrol ist eigentlich nur Raumpatrouille, wenn man so möchte, hm. Sternenpatrouille. Es gibt so ein paar Leute, die nicht so gut Englisch können, die schreiben mir dann als Star Patrol mit E, also das hieße dann, ich wäre eine Ölfirma. <lacht> das wäre auch schön, bin ich aber leider nicht. Aber ich kann mich nicht mehr erinnern, wo das herkam. Ich fand es einfach nur cool. Damals Gab es dann noch kein Internet. Ich war aber immer schon an englischer Sprache interessiert. Also echt schon in den 80ern. Das habe es mal irgendwo gelesen, aber ich weiß echt nicht mehr wo. Mhm. Der Name
0: gehört, wenn man ihn so hört, eigentlich in eine Großstadt. Mhm. Warum bist du denn hier dieser ländlichen Region Reutlingen treu geblieben? Das
1: frage ich mich seit sicherlich 35 Jahren. Und das ist wieder diese Ambivalenz, die in mir steckt. Und die übrigens auch in meinen Synchros steckt, wenn man genau hinguckt. Wie gesagt, das habe ich alles erst hinterher kapiert. Ich bin halt gespalten, weil in mir, ist in meiner, wie sag man, in meiner Brust schlagen zwei Herzen. Also ich kann, ich war früher beruflich brutal viel unterwegs, also vor allem in dieser Veranstaltungszeit. Ich habe da meine Zeit lang für eine sehr große holländische Veranstaltungsproduktionsfirma, gefreelanced und war auf der, wirklich auf der ganzen Welt buchstäblich unterwegs, habe Veranstaltungsproduktion gemacht. War aber immer wieder froh, zurückzukommen. Also, ich finde beides gut. Ich finde super, sechs Wochen in Thailand am Strand irgendwie ein Festival zu bauen. Und dann kriege also ich persönlich, gibt es andere Leute, ich kriege dann irgendwann mal auch einen Koller und fand toll und fahre dann, fliege gerne wieder heim und bin dann in Reutlingen und da kenne ich dann nachts den Wald oder den Georgenberg, gibt es hier, das ist so ein Berg, auf den ich dann immer wieder mal hochlatsche und so. Das sind meine Freunde, meine Freundinnen, meine Familie und das gehört bei mir wohl irgendwie doch auch dazu, das habe ich gelernt. Also selbst wenn ich jetzt morgen die Chance bekäme, nach L.A. auszuwandern, nach Hollywood, weil mich da Warner fragt, ob ich, was weiß ich, drehen will, Batman Teil 8, ähm, also ich rede jetzt natürlich bildlich, weil ich habe keinen Größenwahn, dann würde ich das wahrscheinlich machen, aber das wäre nicht einfach für mich. Okay, bin halt schon Country Boy wohl anscheinend. Mhm. Hat deine Firma auch Mitarbeiter, die hier aus der Region kommen? Hatte sie früher, mhm. ähm, ist aber so, das habe ich deswegen einschlafen lassen, weil diese Comedy-Nummer so überhand genommen hat und dann ein paar Sachen zusammenkamen. Also ich hatte den Bedarf einfach nicht mehr, weil es ein bisschen einkanaliger wurde. Ein anderes Problem ist aber tatsächlich in meinem Fall, dass das, was diese Firma gemacht hat, doch so speziell war. Also einerseits speziell, aber andererseits so viel andererseits so vielfältig, dass es brutal schwer war, Leute zu finden, die hier arbeiten wollen. Mhm. Und mit hier meine ich nicht nur die Firma, die Firma ist ja nicht das Problem, sondern, jetzt kommen wir wahrscheinlich gleich aufs Thema, dass die Firma halt in Reutlingen sitzt, weil jemand, der in der Medienbranche arbeiten möchte, der oder die, das muss man leider knallhart sagen, möchte nicht in Reutlingen arbeiten. So einfach ist es. Mhm. Kann man sich jetzt schönreden, but it's a problem. Und wenn man jemanden findet, dann ist es wahrscheinlich eine große Ausnahme. Ja. Es ist eine Riesenausnahme, also es müsste eine Person sein, die so ähnlich tickt wie ich. Also ich sage, hahaha, ich denke Hollywood-Desk, äh, stelle aber ganz gelbe Sacken aus. Jetzt, so sind meine Synchros, genauso ist es ja. Das ist ja Hollywood mit gelber Sack. Ja? Ja. Ähm, und diese Leute findet man einfach nicht. Und es ist noch schwieriger geworden, weil jetzt die Kids, sage ich jetzt mal, Kids soll ja nicht herablassend gemeint. Also wenn jemand so medienaffin ist, der will in München, Hamburg, Berlin, London, Paris, New York arbeiten oder LA, aber nicht in Reutlingen. Da ist das Angebot ist denen zu dünn und ich verstehe es zunächst mal. Zunächst heißt weitergedacht. Naja. Ich verstehe es zunächst mal, da meine ich, ich verstehe, dass jemand, der so denkt, halt gar an, abends mehr Party hat und mehr Freizeit und hier ist ein Gig und da ist ein Konzert und was weiß ich und einfach szenige Leute um sich rum hat. Das, das Wort zunächst war jetzt wahrscheinlich falsch, ich muss einfach sagen, ich verstehe es, Punkt. Ähm das, ist, also das mm. kann ich mich nur wiederholen. Es ist mm. wahrscheinlich einfach schwer, jemanden zu finden, der sagt, nein, ich habe so sowas Ländliches in mir, finde aber trotzdem die Medienbranche cool. Jetzt könnte man natürlich an der Stelle was einräumen. Also das ist zum Beispiel was, was ich ja an der Digitalisierung natürlich absolut als positiv empfinde. Nur um nochmal klarzumachen, dass ich nicht ein Moralapostel bin. Vor allem in der Medienbranche war das ja fantastisch. Also wenn ich früher für Volkswagen einen Film gedreht habe, dann musste ich denen mit dem Overnight-Kurier ein Digi-Beta-Band nach Wolfsburg schicken lassen. Das hat 350 Mark gekostet. Heute lade ich den, den Film auf Vimeo hoch, und dann können Sie sich drei Minuten später angucken. Ja. Und das sage ja nicht nur ich, das sagt ja sogar Hollywood selbst. Also wenn man diesen großen Maßstab anlegen möchte, James Cameron hat schon vor 15 Jahren gesagt, Hollywood is not a place anymore, it's, a, was weiß ich, ein state of mind, nicht state of mind. Also es ist also quasi eine Einstellungssache und es stimmt. Solche Firmen wie Weta Digital, also die Spezialeffekte für Herr der Ringe damals gemacht haben, die saßen in Neuseeland, hat kein Mensch dran gedacht, dass es möglich ist, aus Neuseeland auf hohem Niveau Visual Effects anzuliefern. Das geht alles, aber das müsste dann ein Mensch, der hier arbeiten will, halt auch okay finden. Er sagt, hey, ich finde es cool, dass ich in Anführungszeichen nur in Reutlingen bin. Was ja auch eher schon eine größere Stadt ja, ist. Man aber das ist immer eine Maßstabsfrage. Die gab es ja auch schon immer. Ja, Also der, der Reutlinger findet halt, und das meine ich jetzt auch, bevor ich jetzt wieder einen Shitstorm kriege, wer immer es hört, <lacht> der Reutlinger findet halt, dass Münzingen total verschlafen ist, das ist auf der Schwäbischen Alb von hier aus gesehen. Der Münzinger findet wahrscheinlich auch 20 Kilometer weiter nochmal eine Stadt, die er dann verschlafen und so weiter. Der Stuttgarter findet Reutlingen schrecklich. So ist das immer. Also das ist... Äh, und wahrscheinlich stimmt es einfach auch. Also jetzt hier in Reutlingen, da muss ich wirklich aufpassen. Also ich will nicht meine Heimatstadt schlecht machen. Es ist aber, glaube ich, klar, weil sonst würde ich hier ja nicht mehr wohnen. Aber man denkt hier schon sehr schwäbisch, erständig. Äh, also hier ist man recht, wie das wir sind rechte Leute, ja. Und wenn ich da halt mit irgendwelchen bunten Vögeln aus, aus der Showbranche komme, irgendwie... Äh, die, die werden nicht so einfach akzeptiert. Also man guckt sich Beyoncé auf der Bühne an, ja, die in einem coolen Lederoutfit und Boots und Mods gestylt und geschminkt und whatnot ihre Show machen. Das finden alle super, aber also hier in Reutlingen in der Wilhelmstraße, also kann ich so kein Shit rumlaufen. Das, so ist es auf dem Land, das ist einfach so. Mhm. Wir wollen nicht so negativ verbleiben. Nein, nein, ich, ich, mein's, also ja, aber, ich muss betonen, also ich wäre -hmm. weg hier, wenn es so negativ wäre. Ja. Aber das sind die negativen Sachen, die man zumindest mal ansprechen muss. Definitiv. Ja. Ja. Wenn wir jetzt den Twist noch hinbekommen zum
0: Positiven. Was kannst du hier dieser Region abgewinnen, wo du einmal selber sagst, hey, darum bin ich noch hier? Und was kannst du auch Menschen mit auf den Weg geben, die sich überlegen, hierher zu ziehen, vielleicht ein Jobangebot wahrzunehmen, das rein theoretisch auch von dir sein könnte?
1: Da kann ich sehr, sehr deutlich was dazu sagen, weil ich da auch eine total klare Meinung habe. Also jetzt mal abgesehen von dem Privaten, also ich bin aus privaten Gründen gerne hier, weil ich auch gerne meine Ruhe habe, weil ich auch eine ländliche, hügelige Umgebung toll finde. Also ich finde den Süden Deutschlands einfach toll. Ich würde hier nicht weg wollen, also ich würde jetzt, ungern nach Ostwestfalen ziehen, sage ich mal, obwohl ich das nicht schlecht finde, aber ich brauche einfach diese Hügel. Das ist ein privates Ding. Jetzt beruflich, ähm, ich finde die Kombi hier aus, ich bin schnell in einem urbanen Bereich, also ich bin in 25 Minuten in Stuttgart auf der B27, äh, ich bin aber auch in 5 Minuten mit dem Fahrrad im Wald, das ist was, was ich großartig finde. Ähm, ich liebe das einfach, diese, diese Kombi irgendwie. Ich kann da auf die Alp fahren oder in den Wald oder was weiß ich. Sowohl im Sommer als auch im Winter habe ich da irgendwie diese Landschaft, die ich einfach unglaublich inspirierend ähm, und, und toll finde, in der man sehr viel freizeitmäßig machen kann. Dann diese Legende, hier wäre nichts los, die halte ich für falsch. Also erstens mal hat sich durch die Digitalisierung das Angebot generell verändert. Dann ist es schon so, man ist in einer Stadt wie in Reutlingen oder auch im Hohenloischen. Mhm nicht so weit vom A-Punkt-Punkt-Punkt Punkt, Punkt der Welt entfernt, wie es immer heißt. Das stimmt einfach nicht. Also kann man brutal viel machen. Und dann nochmal was, und das ist auch für eine Firma wie die meine, die ja eine produziert, also wenn es auch Medienproduktion ist. Bei uns hier in der Gegend, also ich muss mal sagen, im Schwäbischen, da gibt es unglaublich viel Zeug zu kaufen. Und ganz viele Freaks. Also ich, wir haben früher in der Veranstaltungstechnik ganz oft Specials gesucht. Also wir haben irgendeinen gebraucht, der uns der uns irgendeinen Vorhang baut, der Druckluft betrieben dann auf Knopfdruck runterfällt oder wir brauchten einen Monorail, an dem man ein Piano aufhängen und über eine Halle ziehen kann und so. Du hast immer irgendeinen schwäbischen Freak gefunden, der dir sowas baut. Da haben zum Teil, und das meine ich wirklich ernst, mhm. ich war in Berlin auf Produktionen, wir haben so jemanden gesucht und haben den nicht in Berlin gefunden, sondern ich habe den bei mir daheim in Reutlingen gefunden. Ja. oder in Tübingen oder in Heilbronn oder was weiß ich und hab den da nach Berlin einfliegen lassen. Ganz, ganz oft ist das passiert. So
0: Tüftler oder auch so Tüftler, Bastler. Ja.
1: Ja. Und es lag nicht ähm, daran, dass ich mich in Reutlingen besser auskenne. Also damals kam der auch einfach aus den gelben Seiten, aber der stand nicht in Berlin in den gelben Seiten. Das ist schon so. Also das gibt hier ganz irres Zeug. Ich habe eine vielleicht nette Geschichte, als ich noch in der Showbranche war, haben wir mal eine Zeit lang ein, ein, ein Aerial Theater produziert. Das war eine Truppe, die hieß della Guarda aus Argentinien. Die haben einfach Lufttheater, sowas ähnliches wie Cirque du Soleil gemacht. Und die hatten eine bestimmte Art von Seilen gebraucht, an denen sie sich hinhängen und durch die Luft schwingen. Das war eine bestimmte Art von Baumwollseil. Und wir waren in Berlin, haben das in Berlin und Amsterdam produziert und die Seile waren letztendlich zu finden bei der Seilerei Nomer in Reutlingen. I kid you not, also die sind 100 Meter Luftlinie von dem Ort entfernt, an dem wir uns gerade unterhalten. Und dann bin ich mit den argentinischen Typen da hingefahren und die zwei Nomer-Brüder haben auf halb Schwäbisch-Englisch erklärt, dass es, we have, we have uh, the rope for you here, und die waren bekannt dafür, dass sie diese Seile machen. Mhm. Hauptsächlich haben sie aber Stahlseile für die Industrie gemacht. Und solche Geschichten habe ich zuhauf erlebt hier in der Gegend. Und was ich schon gesagt habe, dass mir die Landschaft hier so gut gefällt. Also wir haben sehr oft hier in der Gegend gedreht. Also egal, wenn es darum geht, für Daimler einen Imagefilm über Autos oder LKWs zu drehen. Du kannst unglaublich viel Zeug hier drehen. Man muss nicht immer nach Südafrika fliegen. Das wäre dann eher eine Wetterfrage. Oder nicht? Ja, Ron Howard hat doch im hohenloischen Szenen für seinen Film Rush gedreht. Also die Niki Lauda-Verfilmung ist im Hohenloischen gedreht ja. worden. Klar, er wollte die Toskana mimen, aber es hat funktioniert. Also auch da, man ist in der Filmbranche nicht komplett äh, im Eimer, wenn man hier sitzt. Absolut gar nicht. Vielen Dank für
0: diesen Einblick. Also diese Geschichten, ich bin sowieso jemand, der auch lieben gern auf dem Land lebt, nachts schlafen, absolute Ruhe haben. Oder auch, wie du sagst, in 10 Minuten 15 mit dem Fahrrad irgendwo draußen sein, weg von der Stadt. Aber solche Geschichten, wo Menschen einfach interagieren, sich gegenseitig helfen, das, ist, das sind starke Momente. Um jetzt nochmal einen neuen Themenblock anzusprechen, bevor wir dann zum Ende kommen. Du bist und warst Gastdozent in der Hochschule in Künzelsau. Das heißt, du hattest letztes Jahr im Herbst dort schon Unterricht und auch dieses Jahr nochmal wo du jungen Menschen etwas mit auf den Weg gibst. Was gibst du diesen jungen Menschen denn mit auf den Weg?
1: Ähm, so ein, eine, eine Mischung aus verschiedenen Sachen. Es war übrigens eine große Ehre für mich, dass ich gefragt wurde, ob ich das machen möchte. Äh, ich habe mal vor ein paar Jahren an der Hochschule am Campus Künzelsau einen Vortrag gehalten, der heißt Overnight Success Takes 20 Years. Übrigens wieder so ein Fall. Da haben, hat mich jemand gefragt von der Hochschule, ob ich das mal machen könnte. Und zwar über meinen Werdegang als Person und Künstler zu berichten. Ich habe das dann so genannt, Overnight takes, Success Takes 20. Das heißt ja, ein Überraschungserfolg dauert in Wirklichkeit 20 Jahre, weil die größte Legende bei den Kids ist, dass du 50 Fotos auf Instagram hochlädst und dann die nächste Beyoncé bist. Und das ist nicht so. Es dauert viel länger. Und selbst wenn du jung bist, dann geht es immer erst dann so richtig ab, wenn irgendwelche Leute ins Spiel kommen, die schon seit 20 Jahren dabei sind und wissen, wie es geht und dir helfen. So. Da habe ich einen Vortrag gehalten. Und daraus ist entstanden, dass es dann hieß: sag mal, mach das doch mal bitte im Rahmen unserer Künstlerdozentur mach doch bitte mal zweimal vier Seminare, vier Ganztagsseminare. Das erste habe ich im Winter gemacht und da ging es um, ähm, um das Thema Veranstaltungsproduktion. Also ich habe immer im ersten Teil wieder mich vorgestellt, wie bin ich denn zu dem gekommen, was ich bin. Und dann habe ich mit den Studentinnen und Studenten, beziehungsweise Studierende sagt man ja heute, äh, eine Veranstaltung und zwar mit dem Dodo Kai produziert. Also ich hatte dann auch einen Auftritt dort. Und was jetzt in diesem Moment, da wir reden, gerade läuft, ist ähm, ganz ähnlich. Es fängt wieder damit an, dass ich mich vorgestellt habe, aber dieses Mal drehen wir einen Film. Also die Studis müssen einen Film mit dem Schwerpunkt virales Marketing äh, bauen. Also es geht schon darum, wie kann ein Film viral gehen? Das ist ja so mein großes Steckenpferd als Werbefilmer am Anfang gewesen. Und da sind wir jetzt gerade mittendrin und mal sehen, was dabei rauskommt. Das ist immer eine große Überraschung, man weiß es nie im Voraus. Mhm. Und welchen Studiengang muss ich studieren, um dich erleben zu können? Ähm, das ist jetzt wieder meine unglaubliche Ignoranz, dass ich es jetzt nicht mal auswendig sagen kann. Ähm, das ist ein, auf jeden Fall ein BWL-Thema, aber es geht, äh, genau Kultur- und Sportmanagement heißt Entschuldigung. Ah, okay. Das ist so typisch für mich, weil, und das ist übrigens die größte Ehre, muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, weil ich selbst habe nie studiert. Mhm. Ich wollte, ich wollte Tonmeister studieren und war dann aber plötzlich 25 und saß so fest im Sattel, dass ich gar keine Zeit mehr hatte. Habe mir aber immer selbst ganz viele Themen sehr umfangreich drauf geschafft, habe auch in meiner Firma später Veranstaltungstechniker ausgebildet, obwohl es den Beruf, also am Anfang, als es den gab. Für mich ist eine Riesenehre, dass mich schon ein paar Unis gefragt haben, halt doch bei uns mal Vorlesungen, das finde ich ganz toll. Mhm. Würdest du sagen,
0: ich möchte jetzt keinen Studierenden zu nahe treten, aber kann man virales
1: Videomarketing studieren oder muss das von Herzen kommen? Ich finde, man kann studieren. Also erstens mal, ganz generell, die Frage finde ich gut, weil ich finde sowieso alles, was man wirklich gut machen möchte, das muss sowieso von Herzen kommen. Ich glaube nicht daran, dass man irgendwas komplett aufgepfropft ohne Lust machen kann. Dann wird es auch nichts. Das ist ein... ein ein festes Gesetz. Ähm, aber ich habe schon vor sehr langer Zeit, also 1997, 1998, als ich mit der Filmerei eigentlich erst so richtig angefangen habe, festgestellt, dass virales Marketing oder eigentlich virale Werbung muss man ja eigentlich richtig sagen, aber das ist jetzt egal, das ist, da gibt es schon einen Werkzeugkasten, den man anwenden kann, den gibt es. Jetzt ganz auf gut Deutsch gesagt, wenn man ein Depp ist, kann man den Werkzeugkasten auch nicht anwenden, aber der existiert schon und meine Vorlesung und auch, ich habe auch einen Impulsvortrag darüber, schon ganz lange, seit 20 Jahren, der vermittelt etwas diesen Werkzeugkasten. Und das Feedback sagt mir, dass die Leute sagen, ja, cool. Weil was mir auffällt und da möchte ich jetzt auch keine Kollegen bashen, aber ich bin immer wieder mal heimlich auf Vorlesungen von Kolleginnen und Kollegen, die auch über virales Marketing reden und ich denke ganz oft, dass es ein total unscharfes Geschwurbel ist. Weil das oft auch Kollegen sind, die wollen halt eigentlich Geld verdienen. Also die wollen mit ihren Vorträgen Kunden locken. Ich will das überhaupt nicht, es interessiert mich null. Ja. Ich will den Leuten wirklich was beibringen und ich sage in meinem Vortrag auch, was einfach nicht geht und wo sich es auch in den letzten 20 Jahren verändert hat und brutal schwer geworden ist, mhm. was hinzukriegen. Dann sag ich
0: schon mal Danke im Namen von Hohenlohe, auch wenn das Ganze natürlich über die Hochschule Künstler läuft, für diese schwäbisch-hohenlohsche Völkerverständigung, und dass du uns ein bisschen Potenzial und Möglichkeiten, was Marketing angeht, beibringst. Gerne, sehr gerne. Wie gesagt, ich freue mich selbst. Sehr gut. Dominik, wir wären schon am Ende von dieser Podcast-Folge. Es war ein super reichhaltiges Gespräch mit hoher Wissensdichte. Vielen Dank für deine Einblicke, die du uns gegeben hast. Ich glaube, wir hätten noch viel länger sprechen können. Oh, ich hoffe, ich habe nicht zu viel gelabert. Da schwätzt
1: der wieder so lang der Kerle.
0: Das, das war... Ideal und vielen Dank, wir wünschen dir alles Gute für die Zukunft, dass du auch bald hoffentlich wieder ohne Corona-Maßnahmen auftreten kannst, was dein Comedy-Part angeht, dass du aber auch weiterhin tolle Independent-Filme produzieren kannst und
1: alles andere, was du auch noch bist. Vielen, vielen Dank und euch und allen Zuhörern und dir auch alles Gute.
0: In Hohenlohe findest du nicht nur einen neuen Job, sondern auch gleich eine neue Heimat. Wenn du Fragen hast, schreibe uns gerne eine E-Mail an info hohenlohe.plus. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann abonniere den Podcast, lasse uns eine positive Bewertung da und erzähle deiner Familie und Bekannten davon. Bis zum nächsten Mal.